0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Fábio Wright! E aí, Zé, estamos de volta, né? Sentiu falta do
1: comida!
0: Pois é, só você será que... Vai perceber. perceber isso?
1: Não, tem ouvintes aí da primeira temporada do Varados de Fome que certamente vão notar que a nossa vinheta está remixada. Uma nova versão, por quê? É uma, um novo ano, nova temporada, novo áudio, que é o é, principal. Exatamente, espero
0: que as pessoas percebam que o áudio está bem melhor.
1: Por que, que o áudio está bem melhor? Porque nós mudamos de estúdio, saímos de um estúdio lá na Zona Nobre de São Paulo, na frente do Clube Pinheiros, e viemos para um estúdio no Morumbi. E também mudamos nosso device, que agora temos um microfone profissional, que custou caríssimo o nosso investimento para é. fazer mais um ano de varados de fome. Vamos conseguir fazer 35 edições, que nem no primeiro ano, Fábio?
0: Pois é, a meta é essa, né, Zé? <risos>
1: Fala, Assunto todo não
0: falta, ainda bem, Assunto né? Assunto não
1: falta. Já temos, assim, pelo menos até o número 65, já estamos com tudo esquematizado, de tão doente que a gente é com o lance de rango e de comida. E as pessoas
0: devem estar tá aí se perguntando qual que vai ser a pauta do programa da Pri... quer dizer, o nosso primeiro episódio da segunda temporada, né? Ah, vamos falar de algo que a gente não falou da outra vez, que é um tema,
1: poxa, super popular e convencional talvez, não, não para todo mundo né, mas algo que todo mundo conhece que é empanadas, pois argentinas é. ou uruguaia, empanadas em geral né. E vamos focalizar, focalizar? Vamos focalizar, vamos focalizar dois <risos> lugares muito especiais com influências obviamente dos nossos irmãos e né Fábio, tá empolgado? Você gosta bastante de empanada que eu sei. Sim,
0: sim, e adoro Argentina também. Mas, assim, eu acho que um pouco também da pauta desse programa é por conta de um achado do Zé aí que, tá. que acho que vale contar essa história, né, Vou Zé? Vou chamar a vinheta, então, tá? Tá bom.
1: Primeiro prato. Pô, eu tô aqui muito emocionado, na verdade, com o nosso áudio aqui, então, nossa, isso... Acho que o programa inteiro... As palavras inteiro, nem vem né? Nem vem só fico me ouvindo e falando, nossa, minha voz mudou. E ainda posso ainda <risos> chegar, se me aproximar, ainda muda o tom da voz, Cíntia. Assim. <risos> locutor de rádio. Voz de locutor. É, não, mas vamos contar a história, então. O primeiro lugar que a gente vai abordar é um lugar que se chama Boteco Argentino e que, na verdade... É, eu descobri realmente por, por um acaso, por causa de uma professora de espanhol, argentina, acho que ela é de Córdoba, inclusive, já tá aqui no Brasil há muito tempo, e aí a gente tava falando sobre coisas que se consomem, que se comem na Argentina, ou coisas que ela sentia falta, na verdade eu perguntei para ela, que você sente falta de comer, você que tá aqui há 30 anos, sei lá, no Brasil, e aí ela falou assim, ah, tem uma coisa que eu nunca encontro, que são as facturas, facturas, que coisa é essa que é o que a gente chama de doce de padaria, aqueles pães doces, né? Que toda padaria tem o Fábio que come muito sonho, pode falar sobre isso,
0: não? Mas foi, mas isso só quero fazer uma parte é que é interessante a história das facturas também. Nunca tinha ouvido falar, mas assim na verdade são doces e salgados feitos com uma massa de manteiga bem delicada, né? Então quer dizer, mas tem uma variedade muito grande, Sim, uma Eles... variedade muito grande, entra
1: tudo, entra de churro de padaria até coisas que lembram o nosso
0: sonho, e tem a curiosidade que no Uruguai eles falam biscocho. Biscocho, é. <risos> não, mas e se você perguntar para um argentino como eu fiz, eles não sabem explicar exatamente que o que são, que são as, as facturas, facturas é. né? porque é para eles gente, é uma coisa gente, comum. É já que se que fosse... falar daqueles
1: doces de padaria, você vai chamar do é, quê? É o, o, é o conjunto, é né? É o doce de padaria deles. É. é, exato. e ela Só que aí quando ela contou que ela sentia falta disso, ela falou assim, eu ouvi falar que tem um lugar no Ipiranga que tem isso aí, mas eu nunca fui confirmar, assim, nunca fui conferir, aí obviamente que eu fui por ela, né? Já fui lá no, no Facebook, no Google e tal, e aí descobri esse lugar que na verdade é na Vila Gumercindo, que é ali perto da Bosca da Saúde e tal. Cursino, né? Curs... É, é, perto da Cursino, acertuarem. exatamente. E é um lugar de esquina, assim, muito... É como dizer, típico, né? E que tem as facturas só de sábado à tarde, não é uma coisa que tem todo dia. A especialidade deles é realmente a empanada e outros pratos que eles fazem lá, né? pratos argentinos, uruguaios e tal. E era uma casa que era realmente de um argentino e uruguaio, o argentino saiu da parceria, sobrou esse uruguaio lá, e eles têm uma filial também na Pompeia, a gente tem que mencionar que esse lugar da Vila Comercina não é o único lugar. Mas, mas esse é o original, é o que tá lá, 4,5 anos. É, esse,
0: esse da, de, de, de Perdizes, na verdade. É Perdizes, É Perdizes. Né? É, perdiz. tá. é um delivery, eles abriram agora no fim agora do ano passado. Então e um, o Real um... Deal mesmo, o Real,
1: é o lá da é, Vila não, E assim,
0: eles têm, quer dizer, nesse de Perdizes, eles têm só umas banquetas, não tem mesa. Então, ah, tá. Esse lugar, o que eu acho interessante a gente falar, porque assim, ele é um bar, um, um, ele parece um bar de bairro qualquer. E abriu Não, é Um lugar bem, abriu há bem quatro caseiro, anos, bem residencial é, lá na Vila E é um lugar que é realmente um achado, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha lido nada a respeito, e, e bem botecão bem mesmo, né, mas assim... O que vale muito a pena lá são as empanadas, né? Eu acho que Sim. você tinha, tinha me dito já que, que eram diferentes, diferenciadas é, e tal.
1: É, pela questão da massa, né? Uma massa muito suave e que depois da gente pesquisando, a gente descobriu que, que tem razão de ser assim, né? Eles não congelam a massa como alguns outros lugares congelam. Eles fazem um tratamento mais... Como dizer isso? Mais imediato, vamos dizer assim, a massa.
0: É, né? então, é isso. Acho que a... a... A massa, quer dizer, é menos maçuda, a massa é mais fininha, como você disse, apesar do recheio farto. Então, assim, é muito difícil, por quê? Porque você tem que. Por exemplo, lugares que são mais. Que, que são redes, se a pessoa trabalhar com essa massa tão fina, na hora de congelar, descongelar, isso, a massa vai ficar que, quebradiça, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eles, eles fazem ela realmente como é a empanada argentina, é, né? E dá pra comer até aquele reprote,
1: que é aquela, aquela dobradi, dobradiça, assim, que se, quase todas as empanadas têm aquele fechamento, né? Que acho que é reprote, é o nome? É, reprote, sei lá. Que é, ela, ela também, aquele, aquela parte também é macia, não é, é dura, seca, como é. em alguns lugares, né?
0: É, Zé, o que, eu, o que eu sinto que é a dificuldade de se fazer empanada aqui no Brasil é que essa, empanada, essa, essa massa grossa que muitos lugares têm, fica parecendo o que a gente chama aqui meio de salgado de forno, né? Porque uhum. não, não é exatamente uma empanada, né? Então, por exemplo, as, as empanadas uhum. do Boteco Argentino você consegue comer duas, três, quatro uhum. E o, quer dizer, o recheio dela é farto Farto. Né? E, só que você não, não, não se sente comendo um salgadinho você se sente comendo uma empanada mesmo como é. são as da Laguapa, que de eu responsa. gosto muito também
1: Ah, é, a gente pode ter que fazer um parênteses da Laguapa porque a gente não vai abordar a Laguapa hoje mas nós dois somos fãs é, especialmente de uma empanada que não é uma empanada que é um salgado boliviano lá, chamado Pucacalpa, né, que a gente adora, e que é vendido como se fosse uma empanada lá na, na rede da Paula Carosella, mas não é uma empanada. Esse Boteco Argentino, ele vende empanadas, empanadas mesmo, clássicas, desde aquela com recheio de carne, com batata, que é bastante convencional, até algumas invenções, né? O Fábio pode falar que? o que ele mais gostou, o que que...
0: Enfim. Não, por exemplo, uma, uma que vale muito a pena provar é a de queso com cebocha
1: que isso com cebocha? Não, mas é... Que, assim, eles
0: têm umas versões interessantes. Por exemplo, tem de linguiça espanhola cantipalo com mussarela, pra quem gosta de uma, um sabor mais forte. Tem de espinafre com molho bechamel e parmesão. Isso é muito boa, né? Que é muito boa. E, e é engraçado, tem a fugazeta, que o Zé também é fã, né? Que é de bacon, cebola caramelizada e, e mussarela. E, e é engraçado que eles têm sempre umas umas especiais, né? Zé? Exato,
1: que, que, criadas para para aquele mês ou para aquele momento que pode ser que não esteja no cardápio, né? No que caso. Que no dia que,
0: que a gente foi visitar era é de porco na cachaça. Isso. Carne cerdo,
1: na cachaça. <risos> cerdo cachaça.
0: Yeah. Muito saborosa, Mas, assim, e é muito saboroso, diferente. Para quem gosta de empanada. O boteco argentino faz uma uma das melhores de São Paulo, indiscutivelmente, né? Tanto é. que assim, de, ainda ainda levei umas quatro para casa assim, para comer um dia seguinte ou depois, porque e seguiam, realmente vocês surpreendeu, foi, elas
1: seguiam boas.
0: Sim, muito boas.
1: E também é um lugar para para pessoa tomar Passo de los Toros, que é, um, é como lá realmente, né, o dono é uruguaio e tal, eles importam o refrigerante Passo de los Toros, que é um, um refrigerante de pomelo que seria grapefruit, semelhante, né, acho que é a mesma coisa, dá para dizer que é a mesma coisa, que é um refrigerante que corta a dulçura porque é um refrigerante amargo, tem o amargor da fruta e, assim, muito popular na Argentina, no Uruguai, tem outros também, né? Não é a única marca. O Pastelos Toros é o mais convencional. Mas existem outros, outros rótulos, outros refrigerantes de pomelo. Ele trabalha com esse, né? com as garrafas 600ml. Que eu até dei uma de presente pro Fábio. Será que ele já tomou ou não?
0: Não, tá na geladeira. Tá gelando
1: lá? Vamos esse... abrir daqui a pouco,
0: então. Pois é, mas e... E, e é curioso, né, que esse, assim teoricamente não teria por que não ter o Passo de Los Toros aqui no Brasil, né, e, e não chega, né, porque não, é um sabor claro muito diferente. Que... Né? Eu acho
1: que é isso, porque a fruta não é convencional. Aqui, apesar de hoje em dia você vai numa, num sacolão, tem é, pomelo, às vezes, pra comprar. E é porque ele tem um gosto muito atípico, né, tem um amargor que é pronunciado, não é todo mundo que, que curtiria, eu acho... E, e, e também você pode falar até das, do, das cervejas também, porque lá eles também têm... É, depois...
0: tem, tem as cervejas uruguaias e, e é curioso, porque eu nunca tinha visto também, é uma importação deles, eles têm a Patrícia e a Zertal, que são duas cervejas uruguaias, em lata, aquela lata de quase um litro, né? Que é, geralmente isso é
1: diferente, porque é diferente. a Patrícia de garrafa você, você encontra bastante, não? Sim, você
0: encontra, mas é aquela garrafona, né? e Sim. Enfim, eles têm... E, e para quem gosta de cerveja artesanal, para acompanhar as empanadas, eles têm umas cervejas bem interessantes lá da Krug, da Capa Preta, que são duas cervejarias mineiras, que, uhum. que vale a pena. Tem um, um atendente lá muito simpático, chama Estevam, que quando tava lá até conhece bem as cervejas e dá umas dicas e Sim. troca ali algumas Ideia. figurinhas sobre quais as melhores e tal. E acho que a gente tem que, para finalizar o, o Boteco Argentino, né? Tem que falar da sobremesa, mas antes, para fechar a parte salgada, vamos dizer assim, é. das, daquelas pimentas, das pimentas, né? claro. É.
1: Porque eles produzem umas... Eles fabricam, né? Umas pimentas, umas pimentas próprias. Quatro tipos de pimentas, né? É, em
0: parceria com alguma empresa, que
1: né? Exato, mas que faz o rótulo especial para eles e que você pode comprar, inclusive, né? A pessoa, se quiser é, não só usar na mesa, quiser levar para casa, tem como. E são, assim... É, Especialidades assim, muito diferentes desde aquela suave que é ralapinho com azeitona, uma combinação que eu nunca imaginei, até a mais forte que o Fábio não aguentou. lá ficou soluçando. Nem vem, foi a primeira <risos> vez que eu derrubei é... o
0: Zé na pimenta. Foi lá.
1: Eu levei essa pimenta para casa. Você lembra qual que é a
0: composição dela? O que ela tinha de especial? É tinha alguma coisa que dava um sabor mais adocicado, nela, né? né? Mas é. ao mesmo tempo, bem, bem potente, né? Sim. Isso é interessante lá, e também os doces você, você tomou... Não, que é, foi a torta lá, a torta Rogel, Rogel, né?
1: O quê? Como é que pronuncia isso aí? Mano, que tá eu
0: anotei, mas é, você sabe que essa parte de é. Como, como você... que é a
1: grafia? Me
0: fala que eu te falo, eu tô... Ro... Não, acho que é, ro... é r o g l é isso? G-E-L? -G ah, Rogel! Ah. Rogel! <risos>
1: Rogel,
0: Rogel, torta Rogel. É, uma das... Essa, Faz tanto essa... tempo que eu anotei isso aqui que nem eu tô entendendo o que é eu escrevi né? É, Rogel. Tá Rogel. <risos> <risos> Rogel.
1: Que é uma sobremesa muito clássica argentina e que eu nunca tinha visto em nenhum lugar para vender também. É, se assemelha às coisas da das facturas, uma coisa que só tem lá e que pô faz com que esse lugar seja vale a visita, né? Mesmo se você não mora perto do Ipiranga, não mora perto da Saúde, nem da Praça da Árvore, é um lugar que vale uma ida de, especialmente de sábado, eu acho, porque aí você pega os doces que ficam lá a tarde inteira, eles vão acabando, né? Para falar dos doces, tá? É, tem o virilante que é um pão doce bem fininho assim, com uns cristais de açúcar por cima. Tem também o, o, o croissant, que eles colocam doce de leite no croissant, e o croissant também eles se vangloriam da massa ser mais leve, né? Tem toda uma... Eles, eu achei, achei um croissant bacana, assim, mas não percebi tanto essa... Essa diferenciação, Eu lembro assim. deles
0: comentarem que começam a fazer na quarta-feira, né? A, massa. a
1: produção do croissant,
0: exato. Pra ficar pronto no... Quer dizer, dessa massa amanteigada pra fazer as facturas, Isso. né? Então, quer dizer, que é super trabalhoso, é. né? Pra chegar nessa textura tão fininha da massa... É... Mas, mas
1: assim, eu queria deixar claro também que não são doces finos, são pães com creme de, de patissier ali, sabe? uma coisa que remete mesmo ao nosso sonho de padaria, aos nossos pães doces com açúcar cristalizado, sabe? É, tem coisas que eu, eu questionei lá da, da, da torta negra, por que eles não faziam, que é uma das facturas que a minha professora gosta. E ele disse que não, não tem o açúcar negro no Brasil. Que eu fui descobrir que não é o açúcar mascavo. Tem um outro açúcar chamado de açúcar negro que eles não conseguem aqui, por isso eles não fazem. Ou seja, o que eles fazem lá, eles tentam fazer bem semelhante ao que seria realmente se você fosse numa uma padaria, vamos dizer assim, Argentina, né, e comprasse um, um kit de um, um pacote de doces ali para comer de fim de semana. E a, e a empanada que o Fábio disse, ela é muito especial, vale a pena conhecer mesmo pela massa, né? É, pois
0: é, e hoje também com esses aplicativos, com esses de entrega e tal, quem não quiser ir até lá pode também Inclusive, pedir, né? É, que vale de domingo a pena.
1: parece que eles só funcionam como delivery, então, então é, é o jeito, é realmente pedir e, enfim, a experiência também vai ser boa, né? Mas ir lá tem uma coisa diferente, a trilha sonora, que aliás a música que eu vou tocar na final do programa, tem a ver com a trilha sonora do lugar que é um diferencial. Você pede Sim, pelo... mas é polêmico,
0: porque a hora que eu cheguei tava, tava passando um jogo de vôlei ali com áudio do Sport TV, então... Mas é, depois eles botaram um show de música de rock latino, e quando eu
1: fiz, a outra vez que eu fui, também, tocando show ao vivo de banda argentina, só do estéreo e tal. Bom, vamos então para o Segundo Prato? Bora! Segundo Prato Aquele barulhinho de folha de sulfite passando para um lado e outro, o outro, Fábio ainda não perdeu essa mania. Ele tem a dália dele e isso não vai mudar. <risos> eu tentei já, durante a ano inteiro. Muda eu não o microfone, mudo estudo,
0: é, não muda o estúdio, mas. Muda a colinha do Fábio. Mas a colinha não muda. E aí, Fábio? É, que agora... é muita informação, Zé. Eu... Aqui Seu o bagadé pequeno, depois a torta Rogel, você me paga, hein, cara? Por favor. Aliás, você que deveria anotar esse negócio de sobremesa <risos> e, e falar você, porque eu anoto isso aqui porque é a sua parte. Isso aí, olha. Então, agora a gente vai falar
1: do caminito, que é assim, difere um pouco na questão da produção da empanada do Boteco Argentino, mas o caminito que está lá na, no Plano Paulista é de esquina também e remete ao Boteco Argentino, né? Não, não é semelhante, cara? Assim, é, a parece, parece é. um
0: pouco. É. Mas o... Então, Zé, é curioso, porque o Caminito surgiu em Moema, né? E você não lembra, né? Não lembro, não lembro. Então, e... mas foi, foi em 2004, e eles se mudaram em 2009 para o Planalto Paulista. É uma esquina super simpática, onde fica a sede deles. Eles têm mais unidades em São Paulo, na Alameda dos Indígenas. E a, e, a, e a fachada, né, dessa, dessa matriz, ela... É toda colorida, com... Remete ao caminito. Remete ao... O... A... a colorida e turística caminito, lá no bairro do... de La Boca, que muita gente já foi. E... Só que a empanada deles, né? Diferentemente da do Boteco Argentino, ela já é aquela espessura da massa mais grossa, que lembra o salgado de forno, como eu mencionei. É. Mas os recheios são muito saborosos. São né? saborosos. Gordinhos e saborosos. É. E, e agora, assim, tem uma...
1: Você vai falar que a sua namorada a falou A Roberta que... falou
0: que parecia produção industrial. industrial.
1: Mas sim, nisso eu acho que ela de alguma forma acertou, porque as empanadas do Caminito estão sendo vendidas em vários pontos de venda agora, que não são o próprio Caminito. Outro dia eu fui num sacolão lá na Imigrantes, e tinha lá, atenção, aqui vende-se empanadas Caminito e tal, então eles estão fazendo produção... Para vender em outros lugares, não necessariamente só em pontos de venda deles, vamos dizer assim. Mas ainda não é uma rede, não dá para comparar com o Lagoapa, por exemplo, que tá, já tem shopping, tem na Berrine, tem um monte de lugar, né? Ainda é um lugar exclusivo, assim.
0: O... Não, eles têm essa unidade, mas eles têm na Vila Mariana uma. E tem duas que são só delivery no Morumbi, em Perdizes. A é, já
1: tá crescendo já bem tá crescendo. então, tá? Eu não sabia que eram tantas. Mas,
0: por exemplo, as da Laguapa já. Cre... todas elas têm, nem que seja um pequeno salão, mas tem onde você comer no próprio lugar, entendeu? Verdade, verdade. Agora, o que é interessante também dessa história de empanada, é que me parece que é um pouco igual pizza em São Paulo, né? Que tem, obviamente, os recheios. E no caso das pizzas de coberturas tradicionais Só que, meu, o brasileiro não se aguenta, né? Começa a inventar Então é curioso Porque, por exemplo, aí já começam a inventar Sabor é, marguerita Então fazem queijo, tomate manjericão Aí fazem frango com requeijão Eu Fico imaginando um argentino vendo isso, né? Ele deve <risos> achar curioso, né? Inclusive, é. lá na Caminito tem inclusive um... Um, um, um recheio que é de abóbora com carne seca, né? Que é mais ou menos parecida quando fazem pizza de camarão com catupiry. Sim, e, sim, sim. De, enfim, inventam Não, aquelas maluquices. E
1: eu vou te falar, cara, <risos> que eu, eu estabeleci uma relação lá com o Caminito porque tem um artista do Pará chamado Felipe Cordeiro, cuja música eu já toquei aqui no Varados de Fome na, na primeira temporada, que ele quando ele chegou em São Paulo, em vez de morar na Vila Madalena, na Pompeia, em Perdiz, que é o bairro de músico, ele foi morar na Praça da Árvore. E aí um dia a gente marcou de fazer uma conversa, acho que eu até entrevistá-lo, e aí eu sugeri esse lugar, porque era tanto perto para mim, que moro em Moema, quanto era perto para ele, que morava na Praça da Árvore. E ele adorou, o paraense pirou nas empanadas do Caminito, porque ele virou vegetariano, e lá tem boas opções vegetarianas. E aí, então, eu fui com ele lá algumas vezes e agora que ele mora lá no, na Coab da Vila Madalena, ele ainda vai lá. Eu, Ai. eu marquei com ele lá porque ele queria voltar a comer a empanada vegetariana do caminito, tá vendo? A, a impressão que ele teve, pra, pra ele, acho que é a melhor do, de São Paulo.
0: É, eu acho que esse é um ponto positivo do lugar, porque ele, realmente eles têm uma variedade de recheios assim, absurda, né? Como a gente até tava falando. Sim. E o preço é bom, né? É, quer dizer, as, as tradicionais, pelo menos, custam Sim. todas menos de 10 reais, então é um lugar que você come uns três empanadas, já acho que pra algumas pessoas já tá mais que bom, né? Um
1: recheio farto
0: também, né? É. Agora, tive um problema lá, né? Com uma de pernil hum que o pneu tava meio velho, com cheiro de passado e tal. Isso foi ruim, cara? Isso foi meio oh. mancada. E aí o atendente veio pedir desculpa e deu até um, um alfarro de presente, né? <risos> que a Roberta disse que tava muito gelado, mas que...
1: Dava, dava pra comer.
0: Pra, dava, dava pra comer. E eles têm também doce de leite, né? Se quiser comer nesse... Você quiser comprar, né? Pra levar, pra é. Levar. Funciona
1: meio como um mini-empório, é, dizer um, assim.
0: um hub argentino, né? Já começa a agregar umas outras coisas e tal. Sim, sim, sim. Mas, enfim, fica aí essas duas dicas aí de dois é. lugares. E, na, e
1: assim, não, vamos, voltando a falar só do Laguapa, né? Não vamos é, negligenciar um lugar que a gente frequenta. Sim, e claro. que hoje, dá pra dizer que é o... É o lugar mais popular de empanadas em São Paulo. Ah, acho
0: que sem dúvida, né? Certo, não.
1: porque é uma Masterchef, né? É a, a primeira unidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, como eu trabalhava na Billboard, que fica no Itaim, eu fui na primeira unidade do Laguapa na semana que inaugurou. E tava lá a Paola sentada, fazendo umas, umas contas, assim, e o sócio dela também, que é o. Que é o. agora, obviamente, me fugiu o nome, vai falar Benny. É, agora, enfim. Enfim, é o que é sócio lá daquele restaurante na Vila Nova Conceição, na Vila Leopoldina também. Tá. E e ele, eles estavam lá ajeitando as coisas e tal, e eu já achei as empanadas gostosas e com personalidade, que tem a questão de ser bem queimadinha. Inclusive, tá isso na caixa de para delivery, ela botou a inscrição lá, as empanadas são queimadas mesmo. Tipo Não, um e,
0: e outra coisa interessante também é que tem lá dizendo que as empanadas com são as somente com as manas, né? Quer dizer, é. É, também... O não tem muito essa coisa de querer comer tudo com garfo e, tar... e, faixa, é, com garfo e faca, né? E, é. e na verdade é uma coisa que é diferente da cultura deles, né? E, e eles já tiveram até alguns problemas com isso Sim. lá e eles mantém, se mantêm fiéis, né? Nossa canada é mais queimadinha e é pra comer com a mão, né? Sim. E tem Ferné cola,
1: que é uma coisa rara também, né? Você ter uma mistura de... um drink lá, né? é a mistura de Ferné com cola fica super... É, é difícil pra típico tomar. Típico dos botecos argentinas É, argentinos. bem típico. O sorvete de doce de leite é delicioso. Super denso, assim, parece que tá mordendo um doce de leite gelado. E também tem o tableton, que é um doce bem típico também e que, pra mim, o diferencial lá é que vem com um, um creme branco, uma, um, uma espécie de chantilly. Com cachaça que é super leve, que dá uma contornada no doce do tableton. Então a gente, pô. Zé, falou... sabe o que acha
0: que a gente podia falar para fechar também? Que a gente falou da, da pucacapa, mas a gente não explicou exatamente o que, que é, que é um reche... o que, que é a capa é. né?
1: Aliás, você mencionou que tinha lá queijo com ceboia né? no, no, no boteco argentino. E a puca-capa nada mais é que uma, um salgado redondo. É, de queijo com cebola, só que a cebola é uma cebola caramelizada, que dá um toque super doce ao recheio e que vai muito bem com aquele chimichurri que tem na, nas mesas da, da, do laguapa, que é um chimichurri que hoje é vendido também, se você vai para o delivery quer, ou quer levar, você pode comprar por, sei lá, 5 reais um potinho de chimichurri, é. que é um chimichurri bem gostoso lá, o da Paulo Garoçal. Pois é, mas
0: ela consegue fazer uma combinação do queijo com a cebola que fica bem cremosa, né, a combinação. É. Então, parece um... que, que a cebola
1: e o queijo se, se mesclam. É, assim, se viram...
0: mesclam, vira uma coisa só, uma né, coisa só. por é. isso
1: que ela é tão boa, né. Isso é diferente da, das outras Mas eu gosto também da,
0: da cremosa, enfim, a de carne dela com ovo, enfim.
1: Sim, tem. a de, de verdura também, gostosa. E,
0: e, e o Zé, já que o Zé mencionou essa ma, a matriz lá da bandeira paulista, né? Pra é. mim, é o, é o meu... Sempre que eu vou ao cinema ali no Quinoplex, é pra mim, o, o lugar de comer alguma coisa antes é sempre lá.
1: É sempre lá. É, também, eu... Eu não resisto, é que agora eu tenho uma na também, eu trabalho ali, então pra mim também é uma mão na roda. Dá para tem um, um kit de almoço que é a, uma salada com duas empanadas, é um combo lá, né? Sim. Então isso sai super bem, é uma coisa boa.
0: E é uma saladinha bem, bem honesta.
1: E diferente do Boteco Argentino, que tem o seu do Lestouros, e diferente do Caminito, que tem toda a linha Coca-Cola e tal, a Paola ela não vende refrigerante, cara ela vende suíte vende suco de tangerina integral
0: mais tônica ela vende sim mas não compreendo. tem coca cola ah, sim, guaraná,
1: é. ela tipo ela te vende um outra bebida assim ela, nitidamente é um ela tá fazendo um ponto ali tá fazendo uma defendendo uma tese vamos dizer assim it, it, e it, o suíte é uma delícia uma delícia hein o é o kiro que é o mais popular aqui do Brasil que é uma bebida ancestral que mistura gengibre e mel, né? E eu, eu, pelo menos, sou muito fã.
0: E tem uma unidade da Laguapa que pouca gente sabe que existe, que é dentro da livraria da Vila... Do, da Alameda Lorena no Jardins. Já comemos
1: lá, inclusive. Pois né? é. Pois é.
0: Que, mas você tem que subir a escada lá em cima e tal, mas é, é engraçado, é um lugar pra... Mas e bem agora ela abriu um, uma unidade no Jardins, né? Sim. Enfim, aí você pesquisa ali os é. endereços. Esse foi só um bônus aqui, que a gente não ia falar
1: do Lagoapa, é. mas... Foi um bônus empanada esse. Tá bom. Agora chega, vamos pro final do nosso
0: programa. Hora da sobremesa.
1: Pô, é uma hora da sobremesa super diferente nessa volta aqui. Que não vai ser o Fábio que vai falar do filme, serei eu que vou falar eu do filme. Eu ia falar
0: de um filme, vou ter que guardar para o próximo programa. Ah,
1: guarde, guarde, porque inclusive tem uma temática argentina no seu filme, né? O meu não, eu vou falar de um cineasta que o Fábio adora, inclusive eu também, obviamente, mas ele, como é mais socialista do que eu, ele gosta mais, que é o Ken Loach. Grande cineasta britânico que já fez filmes maravilhosos. Vamos citar aqui os nossos favoritos? Não.
0: Porra. Oh, o Daniel Blake, que foi o mais recente, né? Mais? O. A Parte dos Anjos, que é uma comédia divertidíssima que tem como temática o universo do... das destilarias de uísque. A menina que perde o trabalho lá e vai. É dois dias uma noite. Dois, é, dois dias, dias uma, uma noite. noite, que
1: ela vai chavar. Acho que o Me name is Joe, Me name is Joe, lembra desse filme o do name final? Is Joe? Do... É, My name is Joe, mas aquele é, é escocês ele fala, Me name is Joe! Eu vi esse filme em Nova York em 99, cara. Mas enfim, o filme que tá em cartaz em São Paulo e deve estar tá em algumas outras capitais aí, é o Você Não Estava Aqui que conta um dilema de um do nosso mundo neoliberal aí de um uma pessoa que compra uma van para fazer entregas e se sentindo meio proprietária da sua van, mas na verdade é associada a uma empresa de deliveries que não permite que ele na verdade tenha uma vida é, autônoma, e isso faz com que ele se ausente do lar e colhem em problemas familiares, e aí você vê aquilo e fica obviamente bastante triste. É sobre triste. a
0: Uberização da vida, né?
1: É, tem gente dizendo isso, tal, apesar que não é, o que ele tem não é um Uber, mas é um, uma van branca de entrega. E, obviamente, desses filmes dele que emocionam, acho que ninguém aplaude no final que nem no Daniel Blake rolaram umas sessões que o nego aplaudiu,
0: gritou, assim, sei lá. Inclusive o eu, o Daniel Blake tem no Netflix e muita gente. Sério Aceita, mesmo? É, tem no Netflix. Nossa, vou muita pra gente ajuda. não sabe que, que. Ah, eu vou, que tá eu vou na recomendar. Plataforma Porque o Netflix, pra filme, eu vou te falar, né? Filme hum, desse tipo. É. Pois não é. é muito estilo. Mas assim, sempre
1: que vocês virem a assinatura desse cara aí, do Ken Loach, pode apostar... É, os ele filmes usa... dele
0: são sempre maravilhosos. Ele
1: usa atores meio amadores, assim, que você vê que não são tão... Né? No caso do Daniel Blake, ele pegou um humorista de segunda categoria, que nunca tinha feito um drama, que achou até estranho ser convidado para fazer o filme, né? E, e esse, esse é, também.
0: Na época a gente até comentou que seria como, ele pe... como se ele pegasse... O Batoré, ele... assim. É, que nem ele... que
1: foi feito, eu acho que o Benedito Rui Barbosa, alguém é, fe... usou o Batoré numa novela da Globo, assim, acho que seria algo semelhante.
0: Gol do Santos, olha o sorriso dos Santos. Ah,
1: que alegria, galera! Enfim, voltamos aqui para o um nosso encerramento de verdade, que é sempre com uma música, aqueles 30 segundinhos que vai para nossa playlist do Varado de Fome no Spotify... Opa! Que vai para nossa playlist no Spotify... E eu vou tocar aqui uma música chamada Crimen, que é do Gustavo Cerati, o saudoso Gustavo Cerati, né? Morreu, infelizmente, ficou um tempão vegetando até que foi dada realmente a morte dele. E ele era um cara do integrante do Soda Estéreo. E essa música, a primeira vez que eu fui lá no Boteco Argentino, tava tocando na televisão que o Fábio do Azar no dia dele. Mas no dia que eu fui, falei, pô, aqui não pode ser uma experiência ruim tocando essa música, que talvez seja a melhor música do Cancioneiro dele. É uma música tardia, na verdade, né? da carreira solo bem depois do Soda Estéreo. E, poxa, pra mim já ganhou, assim, a empanada já
0: ganhou um novo sabor. Quando já ganhou uma eu vi... estrela a mais, né? É, já. quando eu vi a música. Então. Vamos nos despedir com ela. E olha só, no tempo perfeito o programa. É, isso, sim, assim, essa vai, vai ser Essa temporada. Isso vai ser vai 2020. Vai 2020. Vai ser perfeito, áudio
1: perfeito. 30 minutos, precisa editar. Só alegria. <risos> Valeu. Vamos voltar então na semana que vem com um tema periclitante, maravilhoso, diferente desse, mais alta gastronomia. E Uma, também, restaurantes? Restaurantes. E depois teremos mais novidades daqui pra frente. Mas pois vamos... é, as
0: pautas estão quentes esse ano. É.
1: Então, contamos com vocês na semana que vem. Um abraço. Um abraço.